1: Días, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Feliz inicio de semana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablets. Recuerden que este espacio también se difunde como podcast. En las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. También estamos en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en Tuning y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. Estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Ya pueden ir apartando el pan de jamón porque ya deben estar haciendo el pan de jamón la gente de la panadería San José. Si quieren un pan de jamón delicioso en la panadería y charcutería San José ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. También de Arepas Full Sabor con todas las grandiosas promociones que nos trae Arepas Full Sabor en el Centro Comercial Sanville Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor donde usted puede disfrutar de todas esas Promociones. De la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Arepas Full Sabor. Bueno, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando entre los problemas que tenga la comunidad a la que usted pertenece y nosotros. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y desde dónde nos están llamando. También nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Muy pronto ya estaremos anunciando la página web de nuestro programa, así que... Eh, pronto la estaremos anunciando, no solamente ustedes podrán escuchar y ver el programa allí en nuestra página web, sino también que podrán leer las principales noticias de Venezuela, de Maracaibo, del mundo, allí a través de nuestra página web. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo, tendremos dos entrevistas, la primera con la ingeniera Victoria Gómez, presidenta del Instituto de Vialidad del Estado Zulia, y en la segunda entrevista la tendremos con Lourdes Valera, quien nos visita desde México, directora de 40 Días por la Vida Iberoamérica. Así que bueno, vamos a tener un programa informativo, pero antes eh, les quiero decir que bueno que estuvimos presentes haciendo la cobertura el día sábado en la bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá, una bajada hermosa donde la chinita se volvió a reencontrar con el pueblo zuliano, con el pueblo maravino, gracias a Dios llovió pero ya después que salió la procesión y pudimos presenciar esa misa bien bonita, extraordinaria para engalanar entonces esta, estas fiestas patronales 2023 de Nuestra Señora de Chiquinquirá así que felicitaciones a todos los organizadores, al Padre Network de la Basílica y a todos los que hicieron posible estas transmisiones de eh, la bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Por otro lado, en este preciso momento está llegando el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal a la Fiscalía del Ministerio Público atendiendo el llamado que eh, le hiciera la Fiscalía del Ministerio Público a él y a los otros miembros de la Comisión Nacional de Primarias. Eh, horas atrás o, o horas atrás, en temprano en la mañana la comisión emitió un comunicado a través de la red social Twitter donde exhortaban a la población a mantenerse en calma a mantenerse en sus casas, en sus apartamentos en su zona residencial y a no buscar ningún tipo de, de pelea, pues a la calma llamaron a la calma a la Comisión Nacional de Primarias. ellos se iban a presentar como en este momento lo está haciendo el doctor Casal en la Fiscalía del Ministerio Público y eh, por otro lado, y otra información que es de última hora, antes de comenzar la entrevista con nuestra amiga la ingeniera Victoria Gómez, que ya está en el estudio, lanzan otra granada a carnicería en Maracaibo, la segunda en 72 horas, antisociales atacaron el establecimiento situado al oeste de la ciudad, reportan un número no determinado de heridos, hace tres días la delincuencia terrorista remetió contra otro comercio en la curva de Molina, lo que veníamos diciendo. Que había que llamar a las autoridades a poner el foco en toda la zona de la Curva de Molina debido a esta situación que se está viviendo. Los extorsionadores han tenido mucho trabajo en los últimos días, dado que este lunes 30 de octubre lanzaron otra granada contra una carnicería situada en la vía La Concepción, en el sector conocido como La R de la parroquia Antonio Borjas Romero de Maracaibo. Se pudo conocer a través de fuentes policiales, que en el hecho re se registró un grupo de personas heridas a quienes trasladaron a diversos centros de la salud de la capital Zuliana. Por el momento no se sabe el número de personas lesionadas. Está la noticia en desarrollo. Bueno, ahora sí, vamos entonces con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias Hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy tenemos en el estudio la presencia de la ingeniera Victoria Gómez, presidenta del Instituto de Vialidad del de Estado Zulia, conocido mejor por todo el mundo como el INVES, ¿Cómo está, ingeniera. Un placer tenerla acá en el programa.
3: Muchas gracias, Felipe. Bueno, agradecida por la invitación, porque siempre es importante traer acá estos programas pues y todo lo que estamos haciendo, nuestra gestión, de la mano, de, por supuesto, de nuestro gobernador, Manuel Rosales Guerrero, que siempre se preocupa por el desarrollo de la región.
1: Eh, ingeniero, ¿cuáles son los principales proyectos que en este momento, ya terminando el año 2023, está realizando la gobernación del Estado Zulia en nuestra entidad y en cada uno de los municipios? Y si puede decirnos en cada municipio sí.
3: Bueno, estamos a través del Instituto de Vialidad del Estado Zulia estamos terminando un proyecto bien importante que hemos mm. venido ejecutando desde, el, eh, desde finales del año pasado, que es la modernización de la vía Milagro Norte de este corredor vial que tenía muchos problemas, eh, sobre todo de drenaje en el sector de Bayona, y que comenzamos a trabajar, eh, ya gracias a Dios ese problema se ha solucionado, ya cuando llueve anteriormente estaba hasta cuatro días que por el mismo, por el sol, la evaporación se secaba, pero ahora en cuestión de menos de una hora, 40 minutos, puede desahogar toda esta agua que quiero acotar que tarda un poquito más porque este hay problemas con la desembocadura del, de la Cañada Caribe hacia el lago, uh -huh. lo cual falta todavía ahí una inversión para mejorar su desembocadura, pero es un tema de manglares, de permiso, y no se ha podido concluir. Eh, pero bueno, se solucionó el problema y hemos venido trabajando en todo lo que tenía que ver con el reasfaltado. Ya estamos en el tramo de Cañada Caribe hasta Santa Rosa, y posteriormente, pues, vamos a complementar. Recuerden que nosotros tenemos que trabajar con las asignaciones presupuestarias y hemos tenido dos años bastante difíciles uh -huh. con el tema también de la devaluación, puesto que el presupuesto es aprobado en un monto, ¿verdad?, un cambio, por ejemplo, el de este año a 12 y ya vamos a 35. Eso hace que merme considerablemente, ¿no?, lo que es la posibilidad de inversión. De, por parte de, de la gobernación Pero bueno, sabemos que tenemos una persona ahí Dirigiendo con mucha experiencia En la gestión Y que a través de otras vías presupuestarias Bueno, se mueve este, Y logra concluir Y, y estamos en vías de eso Los proyectos iniciados También estamos trabajando en la avenida La Limpia En el corredor vial La Limpia Esta importante arteria vial co Conecta al oeste precisamente De la ciudad con el este, ¿Verdad? Eh, hemos venido refaltando también por etapas, eh, Ya nos falta una sola etapa para concluirla y vamos tra a trabajar también. Ya estamos en el proyecto de lo que es la recuperación del pavicreto, el pavicreto que va desde la curva hasta el 911 y que también fue una gestión se, se ejecutó en el año se inició en el año 98 cuando el gobernador era alcalde de la, del municipio de Maracaibo. La primera obra de esta de este tipo de material que se ejecutó eh, acá en maracaibo en el estado de zulia inclusive y que su durabilidad era de 22 años estamos ya superando esa cifra por lo tanto está bastante agrietado pero es bastante costoso entonces estamos vamos también estamos proyectando hacerlo por etapas de lo que está en peores condiciones por supuesto más crítico a luego a lo que esté mejor pero bueno eh, venimos trabajando con, con eso pues también estamos trabajando en servicio a través de los otros institutos. No es solamente el Instituto de Vialidad el que ejecuta obra uh -huh. de este o sea de, de vialidad, vamos a hablar de asfaltado, claro. sino que también tenemos el Centro de Operaciones, tenemos también el del Estado azul Zulia, el COES, también tenemos infraestructura, que también viene ejecutando otros importantes trabajos de, en este, de este sector, como es el kilómetro 4 de la carretera Perijá, que la está ejecutando el COES, actualmente está trabajando infraestructura también en, en, en San Jacinto, sí. en la calle 5, y bueno, estamos recuperando, ¿no? A veces las personas dicen que, que nos metemos en las vías principales, pero también tenemos que tomar en cuenta que es allí donde pasa el transporte público y que todos todas las personas que, que habitan acá en Maracaibo, en el municipio de Maracaibo, tienen que tomar un transporte público, ¿no? y se le está dando en este caso prioridad porque conseguimos una vialidad totalmente deteriorada. No hay una calle por la que uno pase que no esté, por lo menos tenga un bache. Y bueno, y es lo que se ha querido recuperar. También en el municipio Cabima uh -huh. se está trabajando en la avenida 32, que es la vía paralela a la intercomunal, en la calle del municipio Simón Bolívar, bueno, y así pues en, en varias vías de otros municipios, pero en este momento particularmente, fuertemente estamos trabajando aquí porque también se han presentado una serie de emergencias. O sea, hemos tenido, aparte de la devaluación, dos años críticos porque el año pasado, y este año, bueno, ya lo estamos viviendo en este momento, es, tenemos una serie de emergencias producto de las lluvias de las precipitaciones que, que escapan quizás Sobre de la. en mangas, el sur del lago, ¿no? En el sur del lago, que sí. se volvieron
1: a romper los diques y el, el sí. río volvió otra vez a tomar su Claro.
3: Caso. Sí, bueno, ya hay una comisión técnica en este momento, no. pues, evaluando esto y también hay que ver los tramos, ¿no? Recuerden que es una longitud, se repara uno, mm. bueno, de pronto se abrió otro. Está en este momento. Lo importante es la... Eh, eh, o sea, el actuar rápidamente, ¿verdad? Ya las instrucciones del gobernador es, pues, de hacer la, las evaluaciones técnicas de inmediato para responder al llamado de las emergencias.
1: Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa en nuestro programa y ya regresamos con más y este diálogo que tenemos con la ingeniera Victoria Gómez, presidenta del Instituto de Vialidad del Estado Zulia, el invés de la gobernación de nuestra entidad. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Seguimos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 21 minutos de la mañana. Está el diálogo que tenemos con la ingeniera Victoria Gómez, presidenta del Instituto de Vialidad del de Estado Zulia, el INVES. Vamos a preguntarle qué otras obras de envergadura está haciendo en la ciudad de Maracaibo y San Francisco, el INVES. A veces recibimos, y como se lo decía afuera del aire, <coughs> recibimos mensajes de comunidades, por ejemplo, eh, la vía que está frente al hospital universitario, la bajada de Pichincha, etcétera, etcétera. Obras que, que comunican a veces este al, a Bellavista con el milagro y que por ahí pasan los, los carros mayor rapidez. Se toman vías alternas y están un poco deterioradas. Hay Existe una unidad de bacheo que por lo menos pueda echar un bacheo ahí en esa zona y, 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 y que se genere más movilidad en la ciudad.
3: Sí, bueno, nosotros hemos venido haciendo un plan de bacheo en varios sectores de, del municipio eh, este, de hecho se intervino la avenida 8 en uh -huh. el más o menos en el tramo del colegio El Marista Ajá. se intervino, todavía falta una garmita. parte este, la calle que viene la avenida que viene subiendo de donde estaba anteriormente eh, crítica el edificio de crítica, la sede detrás del retén de Bellavista Ajá. Ahí también se arregló, bueno, varios, varios sectores, pero de verdad que ha sido mucho el deterioro, el deterioro con que se consiguió la infraestructura vial de, del Estado Zulia. Muchos años de desidia donde no hubo ninguna intervención. La vialidad es importante mencionar lo siguiente. Una vez que uno hace una obra, requiere un plan de mantenimiento vial. A partir del año hay que comenzar porque... A veces durante la ejecución queda un vacío, hay una piedrita que se queda, esa piedrita después sale y va entrando una gotica de agua, la gente este, echa agua a la vía. Bueno, muchos factores que pueden influir sí. que no tienen nada que ver con la parte técnica porque se, se puede hacer en perfecto con toda la calidad posible, pero hay factores externos que hacen que uno tenga que estar en constante, eh, vamos a decir, mantenimiento y seguimiento de esta vialidad. Eh, eso ocasiona que, por supuesto, si no se mantiene, se deteriora. Bueno, eso fue lo que pasó muchos años: que no hubo mantenimiento,
1: Sobre todo con la limpia, ¿no? que
3: no hubo intervención, y por supuesto, se deterioraron todas estas vías. De pronto rompían para a, 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 este, bueno a, a hacer una intervención de algún servicio y dejaban allí. Por ejemplo, nosotros en, en la Avenida del Milagro uh -huh. se inauguró el año pasado, el 26 de julio del 2022. Y posteriormente vimos la intervención de un organismo que fue a romper porque iba a, a realizar un mantenimiento de un servicio eh, de gas. Y tuvimos que, bueno, en ese momento, cuando vimos eso, ya se había inaugurado, ya se pudo arreglar porque es hacerle seguimiento. No podemos dejar las vías en abandono, sino, por lo menos, la instrucción del gobernador es que cada gerente que ejecuta una obra debe hacerle seguimiento a la vía posterior a su inauguración. Y cualquier problema que se presente somos nosotros como gerentes los responsables de su calidad y su mantenimiento en el tiempo. Porque ocasiona esto, es una intervención con una gran un gran presupuesto, ¿verdad?, y que no se puede perder. Bueno, eso pasó acá, pero como dice el gobernador, no hay que estar llorando, hay que no preocuparse, sino ocuparse. No hemos venido ocupando en la medida de que el presupuesto lo ha permitido, porque no es solamente la vialidad. Consiguió en total deterioro la parte de salud, educación, Mira, todos, todos, todos los ser, todos los sectores Han tenido que tener una intervención Y para él lo claro. que es educación La parte de salud son muy importantes Pues estamos hablando de la vida de un ser humano Y del futuro de Venezuela A lo cual le ha dado mucha importancia De hecho, este con el apoyo que le dio hace poco A, a estos jóvenes eh, inteligentes, extraordinarios Con la robótica, le presentaron ese proyecto Y él le dio todo su apoyo bueno, ahí tenemos campeones una mundial. medalla de oro, son campeones mundiales pero son el futuro de Venezuela y nosotros tenemos que ver no solamente por el hoy sino también por el mañana bueno nos hemos venido ocupando no solamente en la parte del asfalto, sino que también hemos tenido que hacer una gran intervención uh -huh. en todo lo que tenía que ver con los servicios en cuanto a las aguas blancas y aguas negras hemos arreglado muchos tramos que de no colectores bueno, no. Nosotros tenen, podemos tener todo lo que tiene que ver con la vialidad, la calzada, inclusive los servicios. Okay. Pero el mantenimiento de esto, pues ya le, le, le resp o sea, debe responder la hidrológica de Maracaibo. Uh -huh. Pero, sin embargo, este, no podemos intervenir una vía si sabemos que hay un problema. Y en eso él está. el gobernador nos ha dado instrucciones que tenemos que hacer una evaluación previa de todas las vías donde vamos a ejecutar un trabajo. Y esto ha conllevado a que tengamos que haber... hemos tenido que reparar estaciones de bombeo todas paralizadas, por ejemplo, en El Milagro se tuvo que reparar la de Cotorrera y la de La Ciega. Están ahorita, luego se le entregan a la hidrológica, pero tienen un problema, están paradas. Eh, Rodó, que también está en la Avenida del Milagro, no totalmente desvalijada. Y esto hace que los colectores, por supuesto, al no tener una salida de desahogo, no tienen desahogo, pues revientan, vamos a decir, se colapsan. Y es cuando vemos las, las bocas de visita que purbujean, vamos a decir de esta manera, las aguas negras. Y esto deteriora el asfalto. Entonces tenemos que intervenir también con camiones vacuum para hacerle mantenimiento. Entonces, bueno, es una serie de factores que influyen en un trabajo de vialidad. Eh, hemos reparado colectores. Actualmente a través del Instituto de Zuliano de la Vivienda se están haciendo unas reparaciones de colectores en el sector La Rinconada, que se visitó la semana pasada y están por iniciar otros sectores. Porque, como le digo, todo, todo lo que tiene que ver con los servicios, pues colapsado. Lo que tiene que ver con las vías deterioradas, pero bueno, hemos venido interviniendo, como le digo, a través de todos los organismos en la medida que, que se ha podido, porque tenemos que manejarnos con una asignación presupuestaria, porque es la ley.
1: Que ya está devaluada.
3: Sí, y es la ley, pues nosotros sí. no podemos intervenir una vía que no tenga un respaldo presupuestario y, un, y unos recursos.
1: Qué bueno sería que le dieran la vialidad al gobernador, o por lo menos los
4: peajes.
3: Sí, bueno, eso es eh, casualidad, que es una competencia del Instituto de Vialidad del Estado Zulia y. Eh, tiene que ver con todas las troncales, uh -huh. que es la Machiques-Colón, la este, la la Arzulia, la Falconsulia, la troncal del Caribe, y que él ha venido solicitando el año pasado el año pasado salió un decreto este en el cual los gobernadores que tuviesen eh, la posibilidad de administrar estos peajes podían solicitarlo y se pasó la solicitud la carta verdad para hacer la solicitud pues formal de la administración de estos peajes pero hasta el momento no hemos tenido respuesta eh, porque esos peajes precisamente su función es, eh, su objeto es que con los recursos que se recaudan se pueda hacer el mantenimiento y sin embargo él ha tenido que hacer algunas intervenciones en la Machique Colón que es una de las que está más deteriorada y de hecho está en este momento en evaluación porque no puede esperar a que o sea, pasen estos peajes y que hayan accidentes o que estén estas vías en este grado de deterioro como se encuentran eh, toda la vialidad, las troncales de hecho quisimos intervenir en la circunvalación número uno sí. pero nos manifestaron que no que era del gobierno nacional y, y nos sacaron pues en su momento cuando hubo una emergencia
1: lo mismo está pasando con la calle doctor Portillo, creo que en este momento el gobierno nacional es el que está interviniendo la está doctor interviniendo,
3: sí. sí, ellos tienen también una asignación y bueno, están haciendo bienvenidos, como dice el gobernador todo lo que sea para favorecer al claro. estado es bienvenido venga de donde venga él lo que quiere es la satisfacción y la calidad de vida de todos los zulianos. Y como dice el mismo gobernador, el dinero de Venezuela es de todos los venezolanos y todos los venezolanos somos todos los estados del, del, del país. Por lo que si viene una asignación del Gobierno Nacional, bienvenida será. Y de hecho han, ha habido diálogo, uh -huh. este ha habido ha habido este diálogo e inclusive Ayuda mutua en alguna en algunos sectores, eh, ahora para el parque Urdaneta mm. hubo una intervención del gobierno nacional y, y se aplaudió, pues muy bien, pues se mejoró, se construyó un parque, no hay problema. Ya el año pasado el gobernador había hecho una importante intervención en este parque, se había recuperado todo lo que tenía que ver con la fuente, las áreas verdes, los baños... Eh, se reparó un colector en la parte, este en la, la, parte, en la calle interna, mm. eh, que está detrás del parque Rudaneta, la paralela a la avenida Padilla, y, y se intervino, pues se arregló para el año pasado, a través de la, de la Secretaría de Ambiente. Igualmente lo está haciendo en Vereda 2. Bueno, hay muchas intervenciones arreglando muchos hospitales, las emergencias, eh, estamos arreglando en todos los municipios una gran cantidad de colegios que estaban, en, no tenían ni siquiera agua en algunos ni agua tenían bueno, se les está dando ya todo ya iniciamos el programa PAES que es el de alimentación escolar en varios eh, colegios de, del estado y bueno, poco a poco estamos superando todos estos inconvenientes pero avanzando como le digo, la, la política del gobernador no es quejarse, sino avanzar. Avanzar para recuperar el Estado Zulia como él lo tenía, como él lo dejó, que era un Estado piloto, modelo del país. Y ese es su propósito. Y con todos los inconvenientes que pueda tener de presupuesto, bueno, él, él es bastante creativo, él es una persona muy inteligente y que sabe gestionar los recursos, y ahí vamos avanzando. La, la palabra es avanzar, no quedarnos... Y seguir eh, recuperando vías re, Seguir este, Recuperando colegios Los servicios eh, Por ejemplo en Milagro Norte uh -huh. También se recuperó la estación de bombeo De Teotiste de Gallego eh, Se hizo en, en Montebello Que hubo una uh -huh. Una emergencia También se hizo con un, una, un convenio entre los diferentes niveles De gobierno uh -huh. eh, Tanto municipal, nacional como estatal También se hizo la recuperación de estos colectores y bueno, en muchos sectores a veces no se ven pero estamos trabajando está la presencia de la gobernación en este eh, a través de jornadas médicas eh, de jornadas de alimentación porque el gobierno no es solamente el concreto y el asfalto nosotros tenemos que ver el gobierno también como un conjunto de acciones de políticas públicas que se implantan para mejorar la calidad de vida de, del ciudadano y en eso está también la parte de cultura. Está en los colegios entregando unos kits de eh, gaiteros. Y es maravilloso cuando llegamos a los colegios y estos niños con un gran potencial cultural, cantando y tocando gaita. Que es nuestra, de verdad, lo que nos caracteriza, claro. la gaita y la chinita. Como usted bien dijo, el sábado algo maravilloso, el encuentro espiritual en la bajada de nuestra madre y que de verdad donde nos unimos todos, porque yo pienso que lo más importante para todos los venezolanos es la unión, volver a ser lo que éramos, unos venezolanos unidos en amor, en solidaridad, en cooperación. Aquí no debe haber competencia. Yo creo que en el país es un país bastante amplio con mucha riqueza, con muchas cosas que nos pueden que nos nos bendicen y que lo que tenemos es que unirnos porque todos cabemos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para avanzar.
1: Ingeniera, una, una última pregunta antes de finalizar la entrevista. ¿Cuáles son los planes, los proyectos? El gobernador comenzó con la Avenida del Milagro, yo recuerdo la inauguración, a principios de año fue, ¿no? Sí. A principios de año. ¿Pero cuál es el plan, y el proyecto para el próximo 2024? Sí,
3: bueno, el año pasado, como dice, cuando comenzó el gobernador, se hizo este, la Avenida del Milagro, la Avenida Fuerzas Armadas, la circunvalación número 2, una, una parte, porque estamos hablando de una circunvalación de 22 kilómetros, ¿verdad? Se, se fue haciendo por etapas, en ese la primera etapa fue desde la Plaza de Toros hasta Amparo, eh, las Fuerzas Armadas completas, Milagro también, ahora Milagro Norte. Tenemos, este, el, como les dije, el proyecto de que se comenzó, se ha ido haciendo poco a poco por el tema de los servicios claro. de los aticos, el kilómetro 4, la avenida La Limpia, en el en San Francisco, el corredor Betulio González. Estamos también en... ¿Qué estamos en...? Proye Tenemos proyectado hacer vías importantes para el próximo año también en los municipios, ¿verdad?, Ahí él ha dado, eh, se ha venido haciendo en conjunto, en convenios uh -huh. con las alcaldías. No solamente estamos trabajando en la, porque no solamente es la parte del asfalto, también la parte de la iluminación. Nosotros conseguimos una ciudad o una, un estado totalmente en penumbra. La avenida Sabaneta también se intervino, en tanto en asfalto, en servicio, como en iluminación. Se iluminó también la avenida La Limpia, la avenida El Milagro, se iluminó la avenida Fuerzas Armadas, se iluminó la, la circunvalación número 2. La que está por
1: la Villa Deportiva también.
3: La avenida 22. Y también se hizo un bacheo, que también lo hizo el INVES. Este, la parte de señalización, se le ha colaborado y se ha intervenido en, en Colón también con la parte de iluminación, demarcación, Bueno, hemos venido haciendo un trabajo de, como dice, de, de hormiguita, ¿no? Con todos los alcaldes, siempre trabajando de la mano con el gobernador. Ellos tienen siempre reuniones, convenios eh, En la parte, como le digo No solamente de vialidad, sino en todos los sectores Y este, esta parte de iluminación Es muy importante Porque le da seguridad Al transeúnte también se iluminó La, la entrada a la, la, Todo el acceso principal de Isla Dorada Y bueno, y ahora estamos trabajando Como le digo en Milagro Norte Para el próximo año Bueno, vamos a continuar esto Tenemos terminar todo lo que tiene que ver Con la avenida La Limpia trabajar y la avenida Pichincha que es la calle que usted me dice la, la, la ella es la, la calle 86 también se tiene en proyecto, ¿qué pasa con esta vía? que tenemos un problema de colector son 500 metros de un colector que hay que reparar, wow. pero que depende de la estación Rodó, de estación de bombeo Rodó que está totalmente desvalijada entonces hay que recuperar la estación para poder hacer la intervención pero ya está en proyecto, igual que la Veritas, eh, todo lo que tiene que ver con la ruta de 18 de octubre, para concluirle que comenzamos con un este, con el bacheo y bueno, y muchas viajes. de verdad que decirle que vamos a hacer, hay mucho que hacer pero yo bueno, creo que lo que bastante. lo que hay es la, la intención
1: y bastante, antes de despedir a la ingeniero Victoria Gómez eh, porque ya nos toca ir a la pausa eh, bueno, viene el, el encendido de Bellavista este fin este fin de semana, ya este viernes este viernes 3 ya el INVES ya tiene todo eso listo toda esa vía de Bellavista preparada
3: Sí, ya ya nosotros recuperamos también la iluminación de Bellavista, el año pasado sí hizo y sí, este año hicimos lo que fue la recuperación porque también las fluctuaciones eléctricas hacen que a veces la luminaria pues falle, claro. se hizo la restitución de 70 luminarias, eh, se colocaron unos reflectores y bueno, para darle seguridad a todas las personas sabemos que a veces se critica, ¿no? pero yo creo que es una manera de, de subirnos a nosotros, esta, de decir, estamos se ha recuperado el Estado, darle la alegría a todos los maravinos y también una posibilidad de emprendimiento, porque esta, este encendido no solamente es ir a ver los adornos, mm. sino que hay muchas personas que se favorecen a través de su emprendimiento para tener ah. una forma de obtener recursos y que de esta manera también mejorar un poquito su economía, no cosa que también estamos trabajando a través de Fonfide eh, de muchos convenios con emprendedores y se les ha dado también la posibilidad pues de, de ayudarlos en ese emprendimiento. a que hay mucha gente creativa. De verdad que la pandemia afloró ese, esa creatividad de muchas, de muchas personas.
1: Bueno, muchísimas gracias a la ingeniera Victoria Gómez, presidenta del Instituto de Vialidad del Estado Zulia, por haber compartido toda la información del INVES y de lo que está haciendo en este momento la gobernación del Estado Zulia con nosotros. Muchísimas gracias, ingeniera.
3: Okay. A usted, bueno, muy, muy agradecido y bueno, estamos a la orden para traer las buenas noticias de la gobernación del Estado Zulia a los zulianos porque, como dice el gobernador, esperanza es futuro.
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con más de Frecuencia Noticias. Arepas Full Sabor Amigos, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 44 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han reportado la sintonía a través del 0424 634 8306. Recuerden siempre mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo vía WhatsApp o vía texto. Bueno, en este segmento de nuestro programa tenemos a dos invitados especiales, digo yo especiales porque vienen de la Ciudad de México, vienen de eh, los estados mexicanos vamos a llamarlo así se trata de Lourdes Valera y Hugo Rico ellos son de 40 días por la vida Iberoamérica en el caso de Hugo es coordinador de la campaña de la Ciudad de México de 40 días por la vida y en el caso de Lourdes es directora de 40 días por la vida en Iberoamérica bienvenidos a Venezuela y bienvenidos a Frecuencia Noticias nuestro programa acá en Maracaibo ¿cómo están? Muchísimas
4: Hola, gracias Felipe Pues aquí felices, la verdad es que Maracaibo Es hermoso, eh, hermoso Yo pues tuve la oportunidad De conocerlo brevemente Pero lo que he visto me ha encantado Yo quisiera volver de vacaciones Bueno, vengan,
5: vengan Muchas gracias Felipe y a toda tu audiencia Por eh, el espacio, por la oportunidad de estar aquí Con ustedes Y pues eh, si es hermoso Maracaibo La gente, eh, ustedes son eh, Nos han recibido de una manera muy hermosa, muy especial. Y eso, por supuesto, que lo sentimos. Qué Gracias. bueno, qué bueno.
1: Ya comieron patacones. Ya. O sea, ya. Ah, bueno. Yo sé que ustedes comen mucho picante, ¿no? En México sí. se comen mucho picante. Sí. Pero aquí, aquí hay empanaditas y eso picante. Vamos a decirle a, a que los lleven para allá y, y, y a ver la vereda. Si sí, ya, ya, ya ya conocieron la vereda y vieron el lago y el puente.
4: Sí, pues sí. Com Literal, lo vimos. No. Pasamos a las fotos.
1: Bueno. Bueno, ¿qué los trae por acá, por Venezuela? ¿En qué anda 40 días por la vida recorriendo? Porque me, di me dicen que vienen de Colombia hacia Venezuela. Así es. ¿En qué andan? ¿Cómo han visto la movida? ¿Y cómo ha y cómo está esa esperanza que lleva ese mensaje de 40 días por la vida a todo el mundo?
4: Pues mira, 40 días por la vida es un movimiento que nace eh, de la frustración del esfuerzo humano en la batalla contra el aborto. Eh, la cultura de la muerte ha permeado a todos los países. Eh, más de 170 países han admitido leyes pro-aborto y solamente alrededor de 20 siguen blindando la vida. Entre ellos, bueno, todavía Venezuela no has, no es de los pro aborto. Sin embargo, no significa que no estén ya en la, en la cultura, ¿no? Ya, si tú te vas a una universidad, encontrarás que las chicas ya hablan este, de, de cero maternidad. Eh, de hecho como la maternidad la peor maldición que te pueda ocurrir y en caso de un embarazo inesperado siempre está el aborto y el aborto ya es, se usa en muchos países incluso como meti, método anticonceptivo entonces una chica puede tener eh, sobre 3, 4, 5 abortos y bueno hay algunas que ya tú dices Dios misericordia ¿no? entonces ¿qué hacer ante esta realidad abrumante? porque cada año mueren 75 millones de bebés cada año en el mundo. Uh -huh. Entonces, ¿cuántos habitantes tiene Venezuela? Alrededor de 30 millones, uh -huh. 33 es lo que me dice. Bueno, entonces imagínate que en un año tú desaparecía, desaparecería Venezuela dos veces. Entonces. Eh, esta realidad, aunque es silenciosa, pareciera invisible, pues afecta a la humanidad Y nosotros hemos decidido que este combate, bueno no decidido, sino nos hemos dado cuenta que este combate es espiritual Si nosotros queremos terminar con el aborto y cambiar de una cultura de muerte a una cultura de vida La única manera es a través de la oración Entonces nosotros hacemos vigilias de oración de 40 días Oración y ayuno, vigilias ininterrumpidas, pacíficas de alcance comunitario. Estamos siendo visibles, o sea, estamos ahorita en Venezuela, en Caracas, en Punto Fijo, Maracay y Maracaibo. Estas cuatro campañas son visibles eh, precisamente para dar un mensaje concreto a la comunidad, un testimonio de lo que está ocurriendo, ser testigos. Pero también llevar a la gente, al transeúnte, a la chica que está en un embarazo inesperado, pues a ese encuentro con Cristo para que a través del amor yo pueda salvar vidas y almas. Que
1: es lo importante. Uh -huh. eh, Hugo, eh, ¿qué es lo más importante para ti de 40 días por la vida? Sobre todo cuando te das cuenta que en este momento se celebra, por ejemplo, la cultura de Halloween, o ustedes uh -huh. allá en México el Día de los Muertos, ¿no? Se uh -huh. celebra la cultura de la muerte, uh -huh. llamémoslo así. ¿Cómo se contradicen esas cosas allá en una ciudad tan álgida como es la Ciudad de México?
5: Sí, pues eh, precisamente nos llama la atención que estamos viviendo este momento de cultura de la muerte y el descarte, como lo dice ahora el Papa Francisco, y pues nosotros queremos ser... Eh, Luz en medio de la oscuridad. Uh -huh. Queremos ser vida, dar, o sea, dar opciones de vida ante un escenario de muerte y, por supuesto, pues el, eh, queremos llevar la luz, la vida y el camino de nuestro Señor Jesucristo, mostrando uh -huh. justo el rostro misericordioso de Cristo ahí afuera en la calle, que es donde uno se imaginaría y diría, ah, no, pues es que yo puedo hacer oración y claro que es muy valiosa y es muy importante y es necesaria que hagamos nuestra oración personal en tu casa, en el templo, ante el santísimo sacramento, pero aquí nuestro actuar es justo hacer oración claro. pública. sí, Y así es como hemos dado respuesta y se han salvado. Te comento, el movimiento es un movimiento a nivel, a nivel mundial. No, no nada más estamos en Colombia, en Venezuela y en México. Estamos en más de 70 países. Imagínate la oración de más de un millón de almas, que es más o menos lo que calculamos que son nuestro voluntariado en todo el mundo, que al mismo tiempo durante 40 días estamos precisamente unidos en oración para si sí, eh, queremos vida, queremos nosotros que una mujer con un embarazo inesperado antes de pensar en abortar se dé cuenta de que puede tener el apoyo de gente que la quiere, que le muestra justo el, el rostro misericordioso de Cristo. Pero también este, este movimiento ha ayudado a la conversión de personas que trabajan en la industria del aborto más de 200 personas wow. han dejado de trabajar en los abortuarios y hemos visto incluso la bendición, el milagro de ver cerrados centros de aborto. Por ejemplo, en Ciudad de México, eh, hace dos semanas se acaba de cerrar un centro de aborto que estuvo abierto 25 años, fíjate. Dios mío. Y por... Esto no es por, decimos nosotros, no es ni por nuestra linda cara o fea cara. <risa> es por obra, gracia y misericordia de Dios, porque al estar orando, pues eh, Dios actúa. Eso es un hecho. Y entonces nosotros estamos convencidos que de esa manera tocaremos corazones. Primero el nuestro. Y cuando tú me decías, ¿qué es lo que te mueve a, a estar en 40 días por la vida? Pues es que los primeros convertidos somos nosotros. Claro. Quien, quien está ahí frente a un centro de, de aborto y que pasa la gente y te gritonea y que te dice, viva el aborto. Bueno, ¿qué, qué cosa tan contradictoria, ¿no? Te dicen, viva el aborto cuando lo que están diciendo es viva la muerte, ¿no? Entonces la muerte no puede vivir. Pero bueno, estamos ahí y toda esta, todo, toda esta labor pues la hacemos precisamente unidos en oración, de manera pacífica y tratando de tocar corazones, precisamente.
1: ¿Qué, qué es lo más importante? Eh, lo específico y lo álgido que vienen a hacer acá ustedes en Maracaibo, vienen a rezar. Vienen a ver cómo está la cosa, aquí la movida de, de 40 días por la vida. Pero también les quiero preguntar, sobre todo a ti, Lourdes, ¿cómo es esa experiencia con las chicas? que son víctimas de una violación, por ejemplo, y entonces la familia no quiere que tenga ese bebé porque y ella tampoco se siente manchada, se siente como, como sucia, tienen que aplicar este, a recurrir a psicólogos, a psiquiatras para poder ese, ese tratamiento. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti, tú que eres la directora de, de Iberoamérica? En esa respuesta, ¿y cuántas chicas han ustedes logrado sacar de ese pensamiento tan negativo?
4: Bueno, primero, qué bueno que aportas el tema de la violación, porque muchas veces se crea una sobreempatía hacia la mujer este, y se, se niega la humanidad del bebé. Pero a ver, ¿qué pasa con la chica? Primero, nosotros, ¿qué queremos como sociedad y como humanidad? Que siga habiendo violaciones, pero no bebés, o que acabe la violación. Pues yo quiero que acabe la violación claro. y que la mujer que ha sido violada que lamentablemente haya, ha sido violada tiene que salir de ese lugar de vulnerabilidad porque generalmente las violaciones pues no se dan nada más en la calle como un acto de así sorpresa y chin y justo además salió embarazada, ¿no? No, eh, lamentablemente es de un ser cercano el, de la familia eh, del, o de amistad o lo que sea que eh, se ocurre muchas veces incluso desde la infancia ¿No? Y eh, recientemente, es más, ahora que estuvimos en Colombia, pudimos ver a una mamá, bueno, supuestamente mamá, que llevaba a su hija menor de edad, este ya tenía 14, 15 años, y le quería poner la pila, pero con urgencia, porque la iba a dejar con el papá, de o sea, con el abuelo, pues Ajá. en Venezuela, y esto fue en Colombia. A nosotros se nos hizo muy raro Primero que no se parecieran Y luego la urgencia de la mamá Y entonces y que la, era porque la iba a dejar con el abuelo Entonces le dijimos A ver señora, hay algo que podamos hacer por la niña Porque nos parece que hay una situación no Y entonces lo único que dijo es Bueno, mi papá no es O sea, ¿qué va a pasar con esa niña? no Y nosotros no pudimos hacer nada más Ahora, o sea, no pudimos quitarle a la niña, ¿ves? Entonces, eh, ¿qué, eh, ¿por qué le pone la pila o por qué canta tanta urgencia? Y la pila, eh, lo peor, el peor escenario es que se embarace, ¿no? Claro. Y ella dice, bueno, con eso ya estoy siendo responsable. La mayoría de los abortos ocurre en, incluso con, con los anticonceptivos por falla del anticoncepción, el, el anticonceptivo. Entonces, poniendo que falle la pila, salga un embarazo, ¿qué pasa ahí? La supuesta mamá ya no está el violado la lleva perfectamente a, viola, a, a abortar a la chica la regresa y la sigue violando, esta realidad no va a cambiar nunca va para la chica y nosotros como sociedad debemos exigir a las autoridades claro. que se les ayude y se les saque de esa situación de vulnerabilidad y haya también un, algo que las ayude a sanar, no puede ser que también se le diga bueno ya abortaste ya sanaste ¿no? el aborto no desviola Tampoco el aborto no sana, no cura y tampoco eh, rescata, por ejemplo, a aquellos que, que dicen de la malformación, ahora abordando las tres causales, ¿no? Uh -huh. Del bebé también hemos tenido casos muy duros donde dicen es que o, en la malformación es un bebé que viene mal y que va a sufrir toda su vida y nadie quiere que un bebé sufra y no sé. Bueno, todos sufrimos, ¿no? Eh, sin embargo, eh, un caso muy específico que nos, que nos contaron es que el, la mamá estaba siendo presionada para abortar porque el bebé venía sin un brazo. Entonces, no, eh, eh, ahí los doctores recomendando y e insistiendo, y bueno, ya se hace pesado, ¿no? Hasta que la mamá acepta abortar a su bebé de cinco meses. En ese periodo eh, se, se hace un parto prematuro, por decir Y sale, bueno, generalmente se inyecta una sustancia mm -hmm. Para que el bebé que, se queme dentro del vientre y, y, y nazca eh, Horrible ¿no? Horrible, horrible, algo barbaro, horrible. ¿no? Eh, resulta que el bebé nace, la mamá puede ver cuando su bebé nace Perfecto con los dos brazos Eso es sufrimiento ¿Qué pasó con esa madre el resto de sus días? O sea, nadie se pone a, a pensar en el verdadero dolor que es de una mujer que aborta. Una mujer jamás, o sea, es, el aborto es una falsa solución y una mujer no puede encontrar en el aborto el, el alivio, ¿no? O, o la solución a lo que sea que está pasando en su vida. Entonces, nosotros queremos dar testimonio público del crimen del aborto que está sucediendo ya en Venezuela y queremos además invitar a todos a que hagan algo. No podemos permanecer callados como sociedad y mucho menos como cristianos. Y por eso nosotros lo que hacemos es oración. Si yo no puedo cambiar de una cultura de muerte a una cultura de vida, generalmente no puedo ganar ni siquiera una discusión. No No puedo sacar a una chica de este caso que les decíamos que no la sigan violando. Yo no puedo hacer nada. Pero, ¿qué pero Dios sí puede, entonces yo lo que puedo hacer es rezar, y por eso estamos invitando, estamos aquí, venimos desde México solamente para decirles a los venezolanos, tenemos que salir a las calles y dar un testimonio que, pacífico de oración, lo que queremos es lograr ese encuentro con Cristo. Si yo ya tuve un encuentro de Cristo que me ha llevado a poder amar, sentirme amado y amar, salir a las calles sin miedo, rezar públicamente... Es para decirle a la sociedad, Cristo te ama y puedes sanar tu vida. Te invito a rezar, ¿no? Vayamos a rezar a las campañas de 40 días por la vida.
1: Se nos está acabando el tiempo porque ya va a ser mediodía. Ajá. Eh, este, pero yo les quiero decir a ustedes, bueno, que los felicito primero por tomar esta iniciativa, ¿no? De luchar contra esta cultura de la muerte, sobre todo de decirle no al aborto. Este es un programa, se ha catalogado. Eh, que ya tiene ya tres premios regionales de periodismo acá en, en, el, en, en nuestra entidad, que se ha catalogado por ser eso, por ser pro vida ¿no? por ser siempre manifiesto a la vida por eso le he dado siempre la bienvenida a los amigos de acá de 40 días por la vida y a ustedes tampoco los podía dejar de recibir y bueno, darles la bienvenida y, y rapidito que me dijeran, dónde van a van a hacer la actividad, dónde van
4: a orar a ver aquí pásale por favor Jesús. a ver Jesús, rapidito, venga que venga despidamos
5: se
4: está haciendo En
1: la
5: iglesia de la Mercedes, en, en la plaza de la iglesia de la Mercedes. ¿En qué horario? Este, este, ahorita nos estamos reuniendo en las tardes. Eh, se
1: hace antes de las la misas, son a las 6 de la tarde. Se hace eh, en un rosario a las 5 de la tarde y a las 6 se, se, hace la, se cumple con las 40 misas por la vida que, que ya están por terminar. Ya las, las 40 misas por la vida, porque pues, ya casi termina la campaña pero están todos correctamente invitados.
4: La campaña termina el 5 de noviembre, entonces ya va a terminar, pero los invito a la siguiente también, que empieza el 14 de febrero y termina el 28 de marzo, así es que espérenla y pueden buscar las indicaciones en 40 días por la vida Maracaibo o 40 días por la vida Venezuela o 40 días por la vida internacional.
1: Bueno, muchísimas gracias a Lourdes y a Hugo por haber participado en el programa, agradecido de verdad de todo corazón. Nosotros nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager Joana Barbosa con el CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección general, eh, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, y en, el, en la dirección de nuestra estación, Iranía Costa, en el control técnico, locución y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana.